0: Hallo und herzlich willkommen zu Lightful Magic, dein Podcast für dein inneres Strahlen. Ich bin Xenia und ich bin so dankbar, dass du hier bist und dass wir gemeinsam Lightful Magic kreieren, lichtvolle Magie. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam uns mit unserem inneren Licht verbinden, mit unserem Herzen und dass du hier bist, um auch dich inspirieren lassen, inspirieren zu lassen von mir, von den Worten, die ich hier in dem Podcast geben darf, von Erfahrungen, um dich mit deinem inneren Licht zu verbinden, dich mit deinem Herzen zu verbinden, dein Herz zu öffnen. Und wenn wir gemeinsam in diese lichtvolle Magie einsteigen, können wir in dieser Welt Liebe erschaffen, wir können Magie erschaffen, wir können Situationen erschaffen, die aus dem Herzen heraus strahlen und leuchten und die uns Frieden schenken, Ruhe schenken, Liebe schenken, Abenteuer schenken und ich freue mich sehr, dass du hier bist, auch für diese besondere Folge, deren Thema heute zu mir gekommen ist. Es ist ein Thema, das mich vor allem den gestern sehr beschäftigt hat. Ich hatte unterschiedliche Gespräche und auch eine Coaching-Session, die ich geleitet habe und aus all diesen Gesprächen und aus all dem, was in mir nachwirkt, möchte ich heute diese Folge dem Thema Selbstwertschätzung, Selbstwert und der Liebe sich selbst gegenüber widmen. Und du bist hier genau richtig aufgehoben, wenn du dich mit dieser Liebe in dir verbinden möchtest, noch ein bisschen mehr. Und ich möchte hier gleich im Intro das Zitat von Byron Katie mit einbringen. Willst du der Liebe deines Lebens begegnen? Schau in den Spiegel. Und wenn du die Möglichkeit hast, jetzt gerade in einen Spiegel zu schauen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, das zu machen. Wenn du Auto fährst, dann... Vielleicht später, wenn du an einer Ampel stehst oder geparkt hast. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, in den Spiegel zu schauen, dann schau in den Spiegel und schau dir in die Augen. Die Augen als Tor zur Seele, zu deiner Innenwelt, zu deinem unglaublichen Potenzial, zu deinem Licht. Schau in den Spiegel und seh dich, erkenn dich, als dieses Wunder, dass du bist, einzigartig. Einzigartig in jeder einzelnen Zellstruktur, in deinem Aussehen, in deinem Sein. Und schenk dir ein Lächeln. Du bist die Person, der du ein Lächeln schenken darfst, jeden Tag, mehrmals. <lacht> Wie oft schenkst du anderen Personen ein Lächeln? Und ich möchte dich hier gleich dazu einladen, dir selbst dieses Lächeln zu schenken und dich immer wieder daran zu erinnern, wenn du dich siehst in einem Schaufenster, in einem Spiegel, in einem Glas, das dich spiegelt. Schenk Dir ein Lächeln, halt kurz inne und nutz diese Einladung, Dich mit Dir zu verbinden. Du siehst Dich. Und jetzt lade ich Dich ein in diese Folge, die sehr, sehr kraftvoll wird, zum Thema, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst anzunehmen, sich selbst Liebe zu schenken. Denn... Wenn wir uns selbst lieben, unser Herz für uns öffnen, dann können wir es auch umso weiter für andere öffnen. Denn wenn wir uns selbst lieben, sind wir nicht abhängig von der Liebe anderer und dementsprechend auch nicht so verletzlich, wenn jemand anderes etwas tut, das nicht unserem Wunsch entspricht, oder vielleicht uns gerade keine Liebe erfüllt, dann sind wir vielleicht weniger geneigt dazu, in Eifersucht oder in Neid in Vergleiche zu verfallen. Und es ist ein Prozess, den wir stetig weitergehen können. Es ist eine Transformation dorthin gehend, sich selbst so sehr zu lieben, so selbst im Frieden zu sein, mit all den Fehlern, die wir machen als Menschen mit Situationen, die wir im Nachhinein anders begangen hätten, uns immer wieder zu vergeben und gleichzeitig uns mit unserem Herz zu verbinden und das nur liebevollst und bestmöglich rauszugeben, dass wir in dem Moment tun können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude und vor allem Dingen Verbundenheit mit dir selbst in dieser Folge. Du kannst im ganzen Universum nach jemandem suchen, der deine Liebe und Zuneigung mehr verdient als du selbst. Und diese Person ist nirgendwo zu finden. Du selbst, so sehr wie jeder im ganzen Universum, verdient Deine Liebe und Zuneigung. Dieses Zitat ist von Buddha und mit diesem Zitat möchte ich in die heutige Folge mit dir starten. Vielleicht kennst du Situationen, in denen du richtig genervt bist, in denen du wütend bist, ärgerlich, zornig und Vielleicht Eifersucht verspürst oder so etwas wie Neid, dich vergleichst mit anderen und dich ärgerst über das Verhalten anderer Personen. Warum nimmt sie sich das raus, das so zu tun? Warum ist er immer im Mittelpunkt oder so etwas ähnliches? Und das, dieser erste Schlüssel, den ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, ist, dass du das Warum wandelst in ein Wofür. Warum arbeite ich mit einer Kollegin, die ständig zuerst ihren Urlaub einträgt, ohne Rücksicht zu nehmen? Warum... Muss ich mit einem Kollegen arbeiten, der sich ständig in den Mittelpunkt stellt? Warum habe ich diese Person, die mich schlecht darstellen lässt in meinem Umfeld? Warum macht mein Mann nie das? Warum macht meine Frau nie das? Sieht er das nicht? Kann er das nicht? Sieht sie das nicht? Versteht sie das nicht? Und so weiter. Und dieses Warum- zu ändern in wofür. Wofür ist es jetzt gerade gut, diese Gefühle zu spüren in mir? Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass ich ausgebildet bin in der gewaltfreien Kommunikation. Und in der gewaltfreien Kommunikation gibt es den Ansatz, dass die Gefühle unmittelbar mit den Bedürfnissen zusammenhängen. Das bedeutet, dass wenn ein Gefühl erfüllt ist, nein, ein Bedürfnis erfüllt ist, dass wir tendenziell ein angenehmes Gefühl verspüren. So etwas wie, mein Bedürfnis nach Nahrung ist erfüllt, ich bin satt, ich bin glücklich, ich bin müde. <lacht> mein Bedürfnis nach Ruhe oder Entspannung ist erfüllt. Und ich fühle mich entspannt, ich fühle mich gelassen, ich fühle mich wohl oder mein Bedürfnis nach Austausch, nach Verbindung, nach Miteinander ist erfüllt und ich fühle mich glücklich, ich bin dankbar, ich bin erfüllt. Und auf der anderen Seite, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind, und dann haben wir ein tendenziell eher unangenehmes Gefühl zur Folge. Mein Bedürfnis nach Respekt ist nicht erfüllt und ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin genervt. Mein Bedürfnis nach Wertschätzung ist nicht erfüllt und ich bin frustriert. Mein Bedürfnis nach Nahrung ist nicht erfüllt, ich bin hungrig, ich bin unzufrieden. Mein Bedürfnis nach Ruhe ist nicht erfüllt und ich bin erschöpft, ich bin traurig, ich bin angespannt. Ich denke, du bekommst ein Gefühl dafür oder kennst diesen Zusammenhang bereits. Und lass uns zurückkommen zu diesem ersten Schlüssel. Warum? Umzutauschen in wofür. Wofür ist diese Situation, die mich so sehr triggert, die mich... Ah, die mir Gefühle hervorruft, wie Wut oder genervt sein, ärgerlich sein, vielleicht so etwas wie deprimiert oder ah, schon fast aufgebend, lethargisch. Was bedeutet diese Situation? Was bedeutet dieses Gefühl? Und ich kann dahinter schauen und bemerken, wow, okay, da gibt es Bedürfnisse, die sind im Moment unerfüllt. Und es kann für mich ein so wichtiger Hinweis sein. Nicht nur auf das Bedürfnis, was erfüllt werden will, denn Bedürfnisse sind dafür da, um erfüllt zu sein. Nicht von einer anderen Person, denn du trägst selbst die Verantwortung dafür, für deine Gefühle und deine Bedürfnisse. Und du darfst sie dir selbst erfüllen oder jemand anderen dazu einladen, <lacht> ähm, dazu beizutragen. Zum Beispiel für Austausch oder für Spaß, für Leichtigkeit, für Erholung. Und wenn du es wandelst und das Wofür, die Wofür-Frage stellst, dann kann es dir einen unglaublichen Schatz entgegenbringen. Zum einen, dass du vielleicht dein Bedürfnis dahinter kämpfst, also zum Beispiel, deine Kollegin reicht den Urlaub ein, ohne es mit dir abzustimmen und vielleicht auch noch mehrere Wochen am Stück und du kannst für dich dahinter gucken, welches Bedürfnis steckt bei mir jetzt dahinter, wenn ich genervt bin von diesem Auslöser, wenn ich wütend bin, wenn ich erschöpft bin. Und es kann sein, dass es da ein Bedürfnis gibt nach Austausch oder nach Kooperation, nach Miteinander oder vielleicht auch, dass du merkst, mich nervt es so, weil ich möchte es selber gerne für mich einstehen und für meine Wünsche und dann ist es vielleicht das Bedürfnis, für sich selbst einzustehen, Raum einzunehmen. Und genau dieser Punkt ist etwas, was sehr, sehr verbreitet ist und vielen Menschen schwer fällt, für sich selbst einzustehen, Grenzen zu setzen, Raum einzunehmen. Und vielleicht kennst du das bei dir, ich kenne es bei mir sehr, sehr gut und es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum das so sein kann, warum es uns schwerfällt und meistens hängt es mit unserer Kindheit zusammen, mit Vorerfahrungen, mit Prägungen oder auch Dingen, die wir übernommen haben und eben auch mit Überzeugungen wie, ich bin es nicht wert oder ich darf das nicht oder es steht mir nicht zu ich habe es nicht verdient. Und hier sind wir wieder bei dem Thema auch des Selbstwertes. Ich bin es nicht wert, vielleicht sogar, ich bin es nicht wert zu leben. Es kann sehr, sehr tief stecken in uns und auch sehr große Auswirkungen haben auf unser Verhalten im Alltag. Vielleicht wollen wir es allen recht machen. Und an der Stelle, wenn du da auch hinschauen möchtest, würde ich dir empfehlen oder empfehle ich dir, auch das therapeutisch begleiten zu lassen oder traumasensibel begleiten zu lassen. Denn meistens hängt es damit zusammen, ja, was da entstanden ist für uns in früheren Jahren. und auf diesem Wege können wir Step by Step in Heilung treten und Step by Step bei uns auflösen, was in uns verankert ist. Zum Beispiel die Kollegin macht das einfach so, wie es sie gelernt hat, wie es für sie gut ist und ja, wie ihre Herangehensweise ist. Und wir können unseren eigenen Ärger, unsere Wut dazu nutzen, um dahinter zu schauen, was ist das Bedürfnis und was könnte ich vielleicht ansprechen, aussprechen, um für dieses Bedürfnis einzustehen, um darüber zu sprechen, Kooperation zu haben in der Urlaubsplanung oder in welchem Thema auch immer. Und weiterhin können wir dann weiter forschen, okay, warum triggert es mich so? Wahrscheinlich, weil ich es mir nicht erlaube, aber ich würde es mir gerne erlauben. Ich würde gerne genauso den Urlaub eintragen. Ich würde gerne genauso es so machen, wie es für mich am besten ist. Ich, vielleicht auch in Absprache mit anderen, aber vielleicht triggert mich genau dieses für sich selbst einzustehen, weil ich es mir nicht erlaube, weil ich es vielleicht auch nicht kann, weil es mir sehr, sehr, sehr schwer fällt. Und an diesem Punkt ist es diese Einladung für dich, aus dem Warum, das Wofür rauszuziehen. Wofür ist das jetzt gerade gut? Was zeigt mir diese Situation? Wofür erlebe ich das, das jetzt in diesem Moment echt schmerzhaft ist? Welche Situation auch immer dir vielleicht in den Kopf kommt. Wofür ist das und nicht, warum erlebe ich das. Das Warum ist mehr als eine Opferhaltung geprägt und zeigt eher eine Abhängigkeit. Und wenn du in dieses Wofür gehst, dann kannst du deine Position vielleicht leichter verändern. Prüft das für dich, ob es dir hilft, wofür rauszusteigen aus dem Drama, in die Beobachterposition zu gehen und reinzuspüren, zu reflektieren. Wofür ist das gut? Welches Geschenk, auch wenn es schmerzhaft oder unangenehm ist, beinhaltet es für mich? Vielleicht ist es wirklich diese Einladung, sich selbst besser kennenzulernen. Die eigenen Werte, die eigenen Bedürfnisse. Wow, mir ist Rücksichtnahme so, so wichtig. Und wie kann ich jetzt diese Rücksichtnahme leben? Und wie kann ich auch andere dazu einladen, dazu beizutragen, auch wenn ich nie in der Hand habe und auch nie steuern kann, wie jemand anderes sich verhält. Ich kann lediglich eine Einladung aussprechen oder äußern, was mir wichtig ist oder eben eine Grenze zu ziehen innerhalb meines Raumes. Was die andere Person in ihrem Raum macht, darauf haben wir keinen Einfluss. Ja, und vielleicht ist es eine Einladung auch zu erkennen, wow, es fällt mir richtig, richtig schwer, Grenzen zu setzen. Es fällt mir richtig, richtig schwer, für mich einzustehen. Und dann einen Weg zu finden, um damit leichter zurechtzukommen. Leicht nicht im Sinne, dass es leicht ist, <lacht> uh, mehr in dem Sinne, dass du dich auf diesen Weg begibst, um das heilsam, <lacht> Step by Step diesen Weg zu gehen und auszuleben. Also, dieser erste Schlüssel ist der, die Veränderung vom Warum ins Wofür. Und es hilft mir auch immer wieder aus einem Drama herauszusteigen. Und zu erkennen in Situationen, die mich sehr herausfordern, oh wow, <lacht> ja krass, das hat jetzt echt viel mit mir gemacht. Mein Herz hat so stark geschlagen in der Situation und ich war gar nicht mehr in der Lage, das zu sagen, was ich vielleicht vorher sagen wollte <lacht> oder was ich im Nachhinein gern gesagt hätte. Und wofür ist es gerade gut, was zeigt es mir? Ja, vielleicht zeigt es mir, dass da in mir eine Verletzung schlummert, die ähm, gerade jetzt angetriggert wurde, angesprochen wurde und die ich für mich heilen darf. Das kann ein Hinweis sein für die Themen, die ich in mir heilen darf. Und genauso ist es, wenn du dich vergleichst, wenn du vielleicht Eifersucht oder Neid verspürst. auch hier auszusteigen aus diesen Gefühlen, die dich nirgendwo hinbringen, außer vielleicht in einen Abwärtsstrudel an Gedanken, an Negativität, an, dass du dich selbst klein machst und die andere Person groß machst und aber gleichzeitig ärgerlich bist, weil du gerne was erleben würdest, was die andere Person gerne erlebt. So gerade Eifersucht oder Neid zeigt uns auch etwas, was uns wichtig ist und was wir uns vielleicht wünschen, aber vielleicht nicht erlauben oder einfach bisher noch nicht auf die Idee gekommen sind, selber das auch zu leben und wenn wir es schaffen, uns selbst herauszunehmen aus diesem Drama und uns zu fragen, okay, wofür ist das gut? Es zeigt mir, dass ich echt gerne machen würde, was die andere Person macht, okay, ist das vielleicht auch etwas, was ich in mein Leben integrieren möchte oder was ich ausleben möchte, was ich ausprobieren möchte? Und kann ich diese andere Person jetzt gerade dankbar als Inspiration nehmen, als Leuchtfeuer nehmen, als Leuchtturm, als Symbol, dass das auch etwas ist, was zu mir gehört, was ich auch gerne erleben möchte? Und wir schaffen, das rauszugehen, Je mehr wir auch in uns selbst verankert sind, je mehr wir mit uns selbst verbunden sind, das ist zumindest meine Erfahrung und je mehr wir auch uns selbst anerkennen und wertschätzen können und das ist ein Weg, der Hand in Hand geht. Ich lerne anhand all der Situationen, die mir begegnen und ich werde Situationen so oft bekommen, bis ich sie nutze, um daraus Transformation zu ziehen, um daraus mein Wachstum zu ziehen. Das heißt, wenn andere Personen etwas in uns triggern, diese starken Gefühle auslösen, dann kann es die Einladung für uns sein, in unsere eigene Größe zu wachsen in unser volles Potenzial zu kommen, in uns unseren Selbstwert zu stärken, weil wir vielleicht merken, oh wow, ich traue mir das nicht zu oder ich bin nicht so gut oder ich schaffe das nicht. Und solange wir da drin stecken bleiben, in dieser, ich nenne es mal eher Opfermentalität oder Abhängigkeit, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, das sind eher mm, Muster, die wir, als Kind aus der Entwicklung ganz natürlich haben, wo wir Dinge noch nicht können, vielleicht noch nicht laufen können, vielleicht noch nicht ähm, alles so aussprechen können, vielleicht noch nicht alleine essen können und so weiter. Und da gibt es Dinge, die wir nicht können. Aber im Erwachsenen-Ich gibt es sehr, sehr, sehr viele Dinge, die wir können. Und andere Dinge, die wir noch nicht können, die können wir vielleicht erlernen. Und dass wir hier raussteigen, gibt uns einen ganz, ganz großen Freiraum und wir können mehr und mehr diese Geschenke auch sehen in den Situationen, die wir erleben, durch die wir wachsen dürfen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Es ist so ein bisschen wie der Schmetterling, der in seinem Kokon ist oder die Raupe, die in ihrem Kokon ist, die dann die Flügel irgendwie schon hat und diesen Kokon aufbrechen muss. Das ist bestimmt nicht leicht und angenehm. Es braucht Anstrengung und es braucht dieses diese Vision, dieses Ziel, dies wohl dieser, diese Raupe in sich trägt, dieser Schmetterling zu sein und diese Flügel auszupacken, durch diesen Weg durchzugehen und um dann zu merken, wow, ich kann diese Flügel ausbreiten und dann kann ich üben, die zu benutzen und damit zu fliegen. Und auch du trägst so, so, so viel in dir Genauso wie ich so viel in mir trage. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich dich vielleicht kenne, dass noch nicht erforscht ist, dass noch nicht ans Licht gekommen ist, in das du noch hineinwachsen darfst, dass du noch entfalten darfst, wie dieser, diese Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Und ich möchte gerne ein paar Sätze... Sagen und dir anbieten, in diese Sätze hineinzuspüren. Wie reagiert dein Körper auf diese Sätze? Denn unser Körper ist ein wundervolles, wie ähm, könnte man das nennen, wie so ein, mm, eine Anzeigentafel oder ein Messinstrument oder ja, sowas in die Richtung vielleicht Anzeigentafel passt ganz gut, wo wir unterschiedliche Signale bekommen und ähm, der uns wahnsinnig viel mitteilen kann, denn unser Körper ist unmittelbar verbunden mit allem, was in uns schlummert, was in uns abgespeichert ist, was wir in uns tragen, in unserem Unterbewusstsein, aber auch in unserem Bewusstsein und es ist so sehr miteinander verknüpft, sodass wir, glaube ich, noch viel mehr lernen dürfen, unseren Körper mit einzubeziehen, unseren Körper zu beachten. Und deswegen lade ich dich jetzt an dieser Stelle ein, deinen Körper mit einzubeziehen und wie als Anzeigentafel zu betrachten, was sich in deinem Körper bemerkbar macht. Vielleicht ist es etwas, das sich eher zusammenzieht, vielleicht ist es etwas, das sich öffnet. Vielleicht ist es so wie Gänsehaut, vielleicht wird dir kalt, vielleicht wird dir warm, vielleicht spürst du ein Kribbeln, vielleicht spürst du einen Druck. Ja. Und je mehr wir Körperachtsamkeit üben, desto ja, mehr können wir natürlich auch in Situationen darauf zurückgreifen, im Alltag darauf zurückgreifen und unsere Intuition spüren, unser Körper Körper spüren, unser Herz spüren, die den Weg kennen und die uns mh, nicht unseren Verstand unbrauchbar machen, weil wir brauchen unseren Verstand und alles, was wir so uns wundervoll überlegen können und kreieren können in unserem Kopf. Aber es ist eine unglaubliche Ressource, die wir einfach nutzen können und noch mehr einbeziehen können in den Alltag, um zu spüren, wie reagiert mein Körper gerade. Denn dann kann ich wieder darauf reagieren, wie mein Körper reagiert und vielleicht die Situation verändern oder eine Entscheidung treffen. Aber ich möchte gar nicht so tief hineinsteigen in dieses Thema. Ich lese dir die Sätze vor und du spürst, wie dein Körper reagiert. Das ist eine Einladung. Ich bin die Nummer 1 in meinem Leben. Ich bin wertvoll. Ich verdiene es, erfolgreich zu sein. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Ich liebe mich. Und vielleicht hat dein Körper reagiert auf die Sätze, vielleicht auch dein Verstand, würde mich nicht wundern, <lacht> wenn auch Gedanken gekommen sind und anhand auch unseres Körpers können wir zum einen spüren und auch reflektieren, wo stehe ich da gerade? Das kann natürlich auch jeden Tag ein bisschen anders sein. An einem Tag akzeptiere und liebe ich mich vielleicht mehr als an einem anderen Tag. Und auf der anderen Seite kann ich meinen Körper, und das ist so der zweite Schlüssel, mit einbeziehen, um auch die Selbstliebe zu stärken, sich selbst mehr anzunehmen, das zu stärken, sich selbst mehr wertzuschätzen, also über den Körper wirklich zu arbeiten und den Körper zum Beispiel über die aufrechte Haltung ähm, einzuladen, um ja, um uns vielleicht schon direkt in ein anderes Gefühl ähm, kommen zu lassen, uns ein anderes Gefühl zu schenken. Also du kannst auch das direkt ausprobieren. Richte deinen Körper auf. Heb das Kinn ganz leicht nach oben. Schenk dir ein Lächeln. Und jetzt, wenn du für mindestens 30 Sekunden so bleibst, das ist, meine ich, die Sonnenhaltung, wird die, glaube ich, genannt, ähm, dann wirst du auch spüren, wie das eine direkte Auswirkung hat auf deine Innenwelt. Und so können wir über unseren Körper, zum Beispiel über diese Haltung, auch trainieren, wie wir, oder nicht trainieren, aber wir können diesen Einfluss nutzen, uns anders zu fühlen zum Beispiel, in uns anderes Vertrauen zu schenken, aufrecht durch die Stadt zu laufen, aufrecht durch die Straße zu laufen, den Kopf erhoben, den Blick nach vorne gerichtet, auch über den Blick, den du geradeaus nach vorne richtest, du kannst zum Beispiel auch deine Hand vor dir ausstrecken, über deine Hand hinweg blicken und in die Zukunft schauen, kraftvoll in die Zukunft schauen mit einem festen Stand auf der Erde und blick mit diesem kraftvollen Blick über deine Hand nach vorne. Es ist so ein bisschen wie, wenn du so einen Bogen spannst <lacht> und du weißt genau, wohin dein Pfeil treffen wird. Du fixierst dein Ziel an, nimmst es ins Visier weißt, wo du hin möchtest und auch diese Haltung zum Beispiel, du kennst das vielleicht aus dem Yoga, die verschiedenen Kriegerpositionen, über diese Haltungen kannst du Verschiedenes in dir auslösen und zum Beispiel auch dein Vertrauen stärken, dein Mut in dir stärken, dich zu erinnern, wow, über deinen Körper, ja, was du kreieren kannst, was du erschaffen kannst und dich mit dir zu verbinden. Du kannst zum Beispiel auch deine Hände, deine Ellenbogen und deine Hände vor deinem Oberkörper zusammennehmen nach oben gerichtet, also die Hände mit den Fingerspitzen nach oben, die Ellenbogen vor deinem Herzbereich zusammen und dann die Hände zur Seite hin zu öffnen, die Ellenbogen auf Herzhöhe nach außen gerichtet und dann wieder zu schließen und diese Bewegung ist ein bisschen wie so ein Schmetterling vor deinem Herzen immer wieder zu machen und dein... Ähm, sozusagen deine Schultern, wenn deine Hände vorne sind, zusammenzuziehen, dein Rücken wird ein bisschen runder und dann öffnest du die Arme und dein Rücken wird hinten, also dein Brustkorb wird vorne weit, dein Rücken, deine Schulterblätter ziehen sich zusammen und du kannst einfach ein paar Mal diese Bewegung machen und auch das ist eine Bewegung, die Einfluss hat auf deinen Körper, aber auch auf dein Innenleben, auf deinen Herzraum vor allen Dingen und dich da mit deinem Herz verbinden, dein Herz zu öffnen. Stell dir vor, wie dein Brustkorb sich öffnet, so öffnet sich auch dein Herz und auch deine Liebe zu dir, zu anderen, zu Situationen, zu Projekten oder zu was auch immer. Du kannst deinen Körper nutzen und dich selbst umarmen. Du hast zwei Arme, die du um deinen Körper legen kannst und kannst dich halten. Du kannst die Arme so auf deinen Schultern zum Beispiel legen oder eine Hand unter die Achseln, die andere oben drauf zu legen. Und ja, dich umarmen und einfach für ein paar Sekunden oder länger in dieser Position bleiben, dich vielleicht so ein bisschen hin und her schaukeln. So lass deinen Körper wirklich spüren, wie du gehalten bist, wie du getragen bist, wie du sicher bist. Auch dein Nervensystem wird das erreichen. Und nutz deinen Körper, um dir selbst auch diese Liebe zu schenken. Du kannst es auch zum Beispiel, wenn du dich nach der Dusche oder nach dem Baden einölst mit Körperöl oder mit einer Bodylotion oder was auch immer, vielleicht beim Trockenbürsten, was vielleicht deine Rituale sind oder was du vielleicht mit einführen möchtest. Auch hier diese Berührung aus einer liebevollen Haltung heraus entstehen lassen und dich darin einfach üben, das auszuprobieren und dir selbst über die Berührung, über diesen Körperkontakt, diese Liebe schenken und dein Körper wird das spüren und das macht auch was mit deiner Innenwelt. Das heißt, der zweite Schlüssel für deine Selbstliebe ist, deinen Körper zu benutzen und dir selbst zum Beispiel in die Augen zu schauen, im Spiegel morgens, wenn du im Bad bist, nutz diesen Moment und schau dir bewusst in die Augen. Das ist was, was ich ganz lang nicht gemacht habe. Ich habe mich wie übersehen im Spiegel. Ich habe so alles um mich herum zwar angeguckt, passt alles, <lacht> ist die Creme im Gesicht verteilt und so weiter, ähm, aber ich habe weniger auf mich selbst geachtet, als mehr auf die Umstände drumherum. Sind die Haare jetzt gebürstet <lacht> und so weiter. Die Ohrringe sitzen... Oder ja, die Kette ist auf Verschluss vorne. So, das sind vielleicht Details, auf die wir im Spiegel achten, wo wir aber gar nicht so sehr auf uns, auf unser Sein achten. Vielleicht ist es bei dir anders, aber vielleicht auch ähnlich. Und meine Einladung an dich ist auch im Spiegel, dich wirklich zu sehen, dich zu betrachten. Und ja, einfach auch über Nahrung, also etwas, was wir unserem Körper zuführen, über. Gerüche, wie zum Beispiel ätherische Öle, die wir unserem Körper zuführen oder wenn wir auch ätherisches Öl auf der Haut, im besten Fall jetzt für dieses Beispiel auf dem Herzbereich, für die Liebe auftragen, dass wir das, was wir auch unserem Körper zuführen, nutzen für unsere Selbstliebe. Was esse ich, was tut mir gut, um mir diese Liebe zu schenken und unser Körper auch mit dieser Liebe zu füllen, mit Produkten, mit Lebensmitteln, mit Obst, mit Gemüse, das mich wirklich gut nährt. nach das wird mir helfen, meinen Selbstwert zu erkennen. Welche Energie hat dieser Apfel, den ich hier esse? Aus welchem Laden kommt der wo kommt er vielleicht her? Und ach, wie ist einfach diese... Bestmögliche Energie von dem, was ich kaufe für mich und für meinen Körper, um mir das zu schenken. Auch das ist etwas, wo wir Selbstliebe praktizieren können und ja, einfach über die Zeit stärken können. Was schenke ich mir und meinem Körper? Und ich werde nachher noch drei Ölempfehlungen dir geben, die auch dich unterstützen in dieser Selbstliebe, auch was du deinem Körper zuführen kannst. <lacht> Und einen dritten Schlüssel habe ich noch für dich, den du nutzen kannst und das sind Erfahrungen zu machen, über Erfahrungen zu lernen, über Erfahrungen dir selbst deinen Wert zuzuschreiben, über Erfahrungen dir selbst vertrauen, über Erfahrungen deinen Mut kennenzulernen, wie in der allerersten Podcast-Folge. Und hier kannst du zum Beispiel etwas Neues ausprobieren, etwas Neues, was du noch nie gemacht hast, das ausprobieren und vielleicht hast du ein bisschen Angst und vielleicht hast du Unsicherheit in dir und dich da an die Hand zu nehmen, zu gucken, was brauchst du für diese Angst, für diese Unsicherheit. Und dann in diese neue Erfahrung zu gehen, vielleicht etwas zu machen, was du noch nie gemacht hast. Vielleicht auf dem Surfbrett zu stehen, <lacht> vielleicht auf dem Berg zu laufen, vielleicht ähm, irgendeine Sportart auszuprobieren, vielleicht ähm, einen Vortrag zu halten, vielleicht ähm, irgendein Event zu planen, vielleicht irgendein bestimmtes Projekt. Vielleicht einen Job anzunehmen, der komplett neu ist. Du hast in deinem Leben schon so viele Dinge gemacht, die für dich neu waren. Als Kind, als Jugendliche und ähm, in welchem Alter auch immer du jetzt bist, hast du einen riesengroßen Erfahrungsschatz an Dingen, die du neu ausprobiert hast. Vielleicht auch an einen neuen Ort zu reisen. Und es kann helfen, wirklich auch uns mit uns selbst zu verbinden, wenn wir Dinge sogar auch alleine tun, wenn wir alleine verreisen, wenn wir alleine in ein Auto oder einen Zug oder aufs Fahrrad oder ins Flugzeug steigen und so ein bisschen ja, wie auf uns selbst gestellt sind, vielleicht sogar in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, in einer neuen fremden Umgebung, das zu erkunden. Und ich hatte letztes Jahr, das macht es vielleicht noch ein bisschen greifbarer, eine Erfahrung, die mir super gut getan hat, um mich wieder mit meiner inneren Kraft zu verbinden, was mir unglaublich viel ähm, Kraft, Mut geschenkt hat und auch dieses Vertrauen in mich selbst. Und das war ein Yoga-Wochenende, bei dem ich war, ein Yoga-Festival. Und es war sehr, sehr spontan, weil ich am Mittwochabend bei einem Gewinnspiel mitgemacht habe. Und dann zehn Minuten vor Gewinnspielende die Karten gewonnen habe für das Yoga-Festival. Also es waren zwei. Ich war aber alleine dann dort und habe dann am nächsten Tag, also am nächsten Morgen, meine Sachen gepackt inklusive Zelt und bin losgefahren über 600 Kilometer. Und ähm, ich weiß, ich habe geweint noch beim Abfahren <lacht> oder vor der Abfahrt, weil ich sehr emotional war. Ich hatte meine ähm, Periode, was bei uns Frauen ja auch nochmal so emotional uns anders gestimmt sein lässt, als vielleicht in einem anderen Zeitpunkt unseres Zykluses. Und ich war so, okay, wieso mache ich das alleine? Ich habe noch nie alleine im Zelt geschlafen, ein Zelt aufgebaut. Mir ging es eher ums alleine Zelt aufbauen. Ähm, und ich wusste, dass ich es nicht alleine aufbauen kann mit den Zeltstangen. Und es war aber so spontan, dass jetzt auch so spontan niemand mitgekommen ist oder mitkommen konnte. Und ich wusste aber in mir, ich mache das jetzt, genau da soll ich hin. Und es hat mir so viel Kraft geschenkt auch nur mit mir verbunden zu sein, an einem Ort zu sein, den ich nicht kannte, eine Strecke zu fahren, die ich nicht kannte, ähm, auf ein Yoga-Festival zu gehen, <lacht> bei dem ich keinen Menschen kenne, außer einen Sänger, äh, aber nicht persönlich. Und ja, es war für mich eine wunderbare Erfahrung, einfach nur mit mir zu sein, meiner Intuition zu folgen, mich, mich in meinen Körper zu spüren, mir selbst zu vertrauen, um Hilfe zu fragen, für den Zeltaufbau, mit fremden Menschen zu sprechen <lacht> oder einfach eben nur für mich zu sein und so etwas wenn du vielleicht sowas schon lange nicht gemacht hast, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, auch wirklich dich mit dir zu verbinden und dich zu spüren. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, dass du sehr viele Dinge alleine machst und ähm, dass du darin sehr geübt bist. Und so eine Situation kann auch dazu beitragen, ja, uns so sehr mit uns zu verbinden, dass wir auch die Möglichkeit haben, uns anzuerkennen für das, ja, was wir vielleicht Neues ausprobiert haben, was wir alleine gemacht haben, was wir aus unserer Kraft heraus ähm, in die Wege geleitet haben, auch wenn wir dann nicht jeden Schritt alleine gehen, weil wir müssen nicht alles alleine machen, wie ein Zelt aufzubauen. Ja, dafür ist es super schön, gemeinsam Unterstützung zu haben oder jemand anderes kocht und ich bezahle äh, dafür, dass ich das Essen bekomme. Es ist immer ein Miteinander und dennoch dieses aus der eigenen Kraft heraus vielleicht ohne Menschen, die ich jetzt gerade kenne und wo es mir leicht fällt, mit denen etwas zusammenzumachen. Und da wirklich mit sich in diese Verbindung zu gehen, sich selbst zu spüren und dann eben auch sich anzuerkennen. Das habe ich jetzt so gemacht und ich habe diese Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung können wir wiederum verkörpern, weil wir es ja mit unserem Körper erleben. Also unser Körper speichert auch all die Sinneseindrücke ab. Und das ist ein Weg, auch wie wir uns selbst stärken können, wie wir uns selbst auch Liebe schenken können, wie wir uns selbst auch Vertrauen schenken können, auch dieses Vertrauen vorab. Okay, ich mache das, ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert, aber ich weiß, dass das jetzt genau das, was für mich dran ist, diese Erfahrung zu machen. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück zu den drei Schlüsseln, bevor es zu den Ölempfehlungen kommt. Der erste Schlüssel ist die Wandlung vom Warum ins Wofür. Welches Geschenk birgt diese Situation, diese Erfahrung, auch wenn sie jetzt gerade unangenehm ist? Was darf ich durch sie lernen und heilen, in Transformation bringen? Der zweite Schlüssel ist das Embodiment, die Verkörperung mit deinem Körper, eine Wandlung zu bewirken, mit deinem Körper in Selbstliebe einzutauchen, dein Körper zu verwenden für Selbstliebe, für die Umarmung. Und deinen Körper das spüren lassen, dadurch wiederum dein Nervensystem und dein Unterbewusstsein. Und vielleicht magst du es noch verknüpfen mit positiven Affirmationen und wenn du dich umarmst, auch sagen, hey, ich liebe mich oder wenn du in den Spiegel schaust, ich liebe mich. Und der dritte Schlüssel ist, Erfahrungen zu sammeln, Situationen zu kreieren, in denen du dich selbst wertschätzt, dich selbst liebst, in dich selbst vertraust, weil du etwas Neues ausprobierst und... Dich ausprobierst, als Mensch Erfahrungen machst und ja vielleicht eben genau deinen Mut gebrauchst, um etwas Neues zu machen und dich dann auch wiederum dafür anzuerkennen, wertzuschätzen und dir selbst auch diese Liebe zu schenken, indem du dir eine neue Erfahrung schenkst. Vielleicht ist das das Beste, was du jemals gemacht hast. Ich denke jetzt gerade zurück an einen Fallschirmsprung und ich hatte so Angst vor diesem Fallschirmsprung und <lacht> ich war dann irgendwann oben in diesem Flugzeug gesessen und dachte mir, oh Gott, nein, ich will das nicht machen, warum sitze ich hier? <lacht> und es war gut, dass ich in dem Moment dann nicht mehr entschieden habe, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Zack, war ich draußen <lacht> in diesem Tandem-Sprung Und es war eine so geniale Erfahrung, die ich jetzt nicht vermissen wollen würde, die ich nicht aufgeben oder abgeben wollen würde, diese Erfahrung, diesen Fallschirmsprung zu machen. Und... Dieses Gefühl zu erleben, getragen zu sein, obwohl ich im freien Fall bin. <lacht> Und wir können uns diese Erfahrungen auch schenken, als Mensch Dinge zu erleben, zu erfahren, diese Erde zu sehen, vielleicht zu bereisen, neue Orte kennenzulernen. Es gibt so viel zu entdecken. Und zum Abschluss möchte ich dir jetzt die drei versprochenen Ölempfehlungen an die Hand geben für deine Selbstliebe, für die Öffnung deines Herzens, für dich. Und dann ist es sowieso immer automatisch auch für andere. Aber für die meisten Menschen ist es wirklich die Übung, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben. Ähm, oft fällt es uns nämlich leichter, die anderen gut zu finden, die anderen zu lieben. Und deswegen... In allererster Linie sind diese Ölempfehlungen für die Liebe zu dir, für die Akzeptanz von dir. Die erste Empfehlung ist die Rose. Das ätherische Öl der Rose ist das höchst schwingende ätherische Öl. Es ist nicht umsonst die Königin der Blumen, die Rose, die sich entfaltet, die so eine Symbolkraft auch für uns hat. Zum Beispiel der Liebe, die Rose, die, ja, die Blüte der Liebe. Und sie steht auch für die Liebe, die Rose. Und mit diesem Öl kannst du dein Herz unterstützen, dein Herz öffnen, aktivieren. Du kannst es dir auf dem Herzen auftragen, dieses Öl. Natürlich ist es wunderbar, es zu riechen, einzuatmen oder auch ja, im Diffusor zu verwenden, unter der Nase zum Beispiel auch aufzutragen, sodass du den Geruch, ja, längere Zeit einatmen kannst. Es als ähm, Art Parfüm zu verwenden, das nutze ich super gerne. Ähm, ja, und du kannst es am allerbesten auf dem Herzen auftragen, du kannst es aber auch auf dem Scheitel auftragen, für das Kronenchakra. Du kannst es auf den Handgelenken auftragen, auf den Pulspunkten. Dann kannst du es auch immer wieder riechen. Und die Rose, das ist wirklich ein Geschenk, was du dir selbst machst. Und es gibt sehr, sehr viele Rosendüfte, sehr viele, die auch künstlich hergestellt sind oder mit synthetischen Mitteln äh, gestreckt sind. Und deswegen gibt es so verschiedene Rosendüfte, die wir kennen. Ich arbeite mit der Firma doTERRA und bei doTERRA wird dem ätherischen Rosenöl nichts hinzugefügt und nichts entnommen und für 5 Milliliter ätherisches Rosenöl werden 12.000 Rosen verwendet. Dementsprechend wertvoll ist auch dieses Rosenöl und dementsprechend potent und wirkungsvoll. Gerade im ätherischen Öl ist es eine hochkonzentrierte Form der Pflanzenkraft, die wir da drin tragen. Heißt aber auch wiederum, du brauchst nicht viel von diesem ätherischen Öl. Es ist sehr wirkungsweise sehr kraftvoll und intensiv. Und du kannst es auch als Roll-On zum Beispiel bestellen. Ich habe es als Roll-on und das ist super auf unterwegs und eben aufzutragen im Hals, hinter den Ohren, auch für die Emotionen, auf dem Herzbereich. Und es riecht wirklich wunderbar. Ja zumindest meine Empfindung. Die Sache ist, dass ätherische Öle für jeden anders riechen können, je nachdem, <lacht> ähm, welches Thema dahinter steckt, kann es sein, dass ätherische Öle nicht so gut riechen, aber auch dann ähm, kann ich dir empfehlen, sie für die Wirkung trotzdem zu nehmen, die Terraöle, diese reinen Öle ohne irgendwelche Zusätze oder ohne dass irgendetwas an ihnen verändert ist, sind nicht unbedingt dafür da, um ja einfach nur gut zu riechen, sondern sind vor allen Dingen Wirköle, die eine extrem hohe Wirkung haben können auf die unterschiedlichen Bereiche als zweite empfehlung liegt sehr sehr nahe das ist die Rosengeranie. die geranie als sozusagen kleine schwester der rose oder ich nehme das klein noch mal zurück als schwester der rose und sie steht für liebe und vertrauen und ich habe ein buch in dem steht dass sie den namen der emotionalen heilerin tragen könnte und Sie ist wirklich dafür da, um dich mit deinem Herzen zu verbinden, dein Herz zu öffnen, zu vertrauen auf das, ja, passt auch noch mal zum ersten Schlüssel, dass das auch, was dir widerfährt, was du erlebst, für dich ist. Also vom Warum zum Wofür. Und ja, auch die Geranie kannst du innerlich einnehmen. Du kannst sie unter die Zunge geben oder in eine Kapsel. Und auch, äußerlich auf dem Herzen auftragen mit dem Trägeröl oder auch zum Beispiel auf der Lebergegend ist die Geranie sehr gut aufgehoben und kann hier ihre Wirkung entfalten und ja, sie ermutigt emotionale Aufrichtigkeit, Liebe und Vergeben, wo vielleicht Vertrauen verloren gegangen ist und sie ist ein oder das ätherische Öl ist ein sehr sanftes Öl, was auch schon sehr gut für äh, Babys verwendet werden kann und für Kinder. Und für nähere Informationen und für deine individuelle Beratung spreche ich mich hier zu so gerne an. Dann die dritte Ölempfehlung ist Grapefruit. Das ätherische Öl der Grapefruit. <lacht> Und die Grapefruit kennst du vielleicht dafür, dass sie unseren Stoffwechsel unterstützt. Und gleichzeitig ist es die Grapefruit, die uns mit unserem Körper verbindet. Es geht darum, den Körper zu ehren und mit diesem Öl wirklich darin einzusteigen, ähm, diese positive Verbindung zum eigenen Körper herzustellen. Auch das ist ein Teil der Selbstliebe. Vielleicht kennst du ein bisschen was aus meiner Geschichte, was ich da geteilt habe, auch mit der Beziehung zu meinem Körper vielleicht auch nicht, ist nicht so wichtig, auf jeden Fall ist es für mich ein ganz ähm, wichtiger Aspekt auch der Selbstliebe, ähm, mich und meinen Körper anzunehmen und mittlerweile kann ich das, das war nicht immer so und mit der Grapefruit können wir genau das auch unterstützen, zusätzlich dazu, dass es unseren Stoffwechsel unterstützt und ähm, uns da hilft, in eine gesunde Balance zu kommen, kann, uns, kann es uns auch emotional helfen, in die gesunde Balance zu kommen, unseren Körper anzunehmen, zu akzeptieren und zu ehren und als dieses Wunder zu sehen, das einfach unser Körper ist. Und Grapefruit kannst du aromatisch verwenden, bedeutet daran riechen, es also im Diffusor verwenden. Du kannst es äußerlich, zum Beispiel mit Trägeröl oder auch pur, auf den Handgelenken oder auch auf dem Bauchbereich auftragen. Und was ich total gerne auch mache, ist eine Fußmassage mit dem ätherischen Grapefruitöl und Trägeröl und mich wirklich da auch mit dieser Selbstliebe zu verbinden. Gerade unsere Füße bekommen oft nicht so viel Liebe ab und da können wir wirklich an die Füße gehen, an die Fußsohlen, unseren Füßen eine Massage schenken und ja, auch unsere Füße ehren. <lacht> Vielleicht ist das auch etwas, was du mal ausprobieren möchtest. Der Nebeneffekt ist, dass das ätherische Öl über die Fußsohlen sehr schnell in den gesamten Blutkreislauf gelangt. Innerhalb von 30 Sekunden ist es im gesamten Blutkreislauf. Unsere Haut ist dort großporiger als an anderen Stellen und wird sehr, sehr gut. Also das Öl wird sehr, sehr gut dort aufgenommen. Außerdem haben wir die Reflexzonen an den Füßen und das wirkt da einfach auf unterschiedlicher Ebene für Körper und Geist und Seele <lacht> für alle Ebenen. Und Grapefruit kannst du auch trinken. Ich finde es schmeckt super lecker im Wasser und dafür kannst du einfach einen Tropfen in ein Glas Wasser geben und ja es auch trinken und dabei riechst du es natürlich auch immer, wenn du ähm, bevor du trinkst <lacht> und hast den Geruch und auch die Wirkung dann innerlich in deinem Körper über das, ja, dass du es innerlich aufnimmst. So, das war die Folge mit den drei Schlüsseln zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, 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 dass du mit mir gemeinsam diese Folge kreiert hast, als ich sie aufgenommen habe, also jetzt im Moment für mich und auch angehört hast jetzt in diesem Moment für dich, wenn du sie hörst und ja, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast für dieses Thema und ich freue mich riesig auf dein Feedback, was du für dich mitgenommen hast, was vielleicht eine Erinnerung war oder eine neue Sichtweise, vielleicht welcher Schlüssel gerade für dich der wichtigste ist, welchen du für dich integrieren möchtest. Und schreib mir dafür sehr, sehr gerne auf Instagram at xenia.engelberger und wenn du dir eine individuelle Ölberatung wünschst für deine Themen, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden damit wir hier für einen Termin ausmachen können. Und ansonsten hast du die Möglichkeit, ganz tief in die Verbindung zu dir einzutauchen, als Frau, wenn du eine Frau bist, im Live Your Queen Retreat. Das ist eine Woche, die wir im April gemeinsam verbringen. Und vom Namen her kannst du dir schon denken, dass es um die Queen geht, um die Königin. Und es ist ein Anteil in dir, der sich selbst liebt, ein erwachsener, weiser Anteil, der Lösungen findet, der dich unterstützt mit all dem, was du in dir trägst und wir können uns immer wieder mit unterschiedlichen Anteilen in uns verbinden und wir können auch Anteile in uns kultivieren, zu denen wir dann Zugang haben und wir werden in dem Retreat sehr stark mit der Intuition arbeiten, wir werden sehr stark mit diesem inneren Anteil arbeiten, den etablieren, den kultivieren, dass es für dich nach dieser Woche im Alltag auch einfach wird, dich mit dieser Königin-Identität zu verbinden, um Situationen aus diesem Anteil heraus zu lösen, zu meistern, zu leben und es wird eine sehr, sehr intensive Zeit mit Wellness und Soulness im Ayurveda und Wellness Hotel in kunstmanns -Ebene in Bad Bocklet, in der Nähe von Bad Kissingen, wenn dir das etwas sagt und das ist vom 15. bis zum 19. April und wenn du da Interesse hast, als Königin, als Frau in deine Weiblichkeit einzutauchen, Schwesternschaft zu zelebrieren, deine Intuition zu stärken als deine Superpower, deinen Körper zu spüren mit den unterschiedlichsten Übungen aus dem Coaching, aus dem, aus dem Yoga, aus Meditationen, aus Visualisierungen, Breathwork, CQM, energetisches Blockaden lösen, Coaching-Übungen in der Natur. Wir haben sehr viele verschiedene Rituale und ach, super viele schöne ach, Elemente. Es wird eine ganz, ganz, ganz magische Zeit und dafür darfst du dich gerne bei mir melden. Und wir geben dir nochmal weitere Informationen, lernen uns kennen, gucken, ob das passt, für dich stimmig ist, für die Runde stimmig ist und dann kannst du dich entscheiden, ob du da dabei sein magst. Es ist sehr exklusiv und wir sprechen wirklich mit jeder Frau ähm, vorher, um ja, dich, wenn du Interesse hast, so gut wie möglich abzuholen und dich mitzunehmen, was dich erwartet, um dann ja diese Entscheidung auch zu treffen, ob das Retreat etwas für dich ist. Wir, bedeutet Tatjana und ich, machen das gemeinsam und du wirst sie auch kennenlernen, spätestens dann im Gespräch und kannst dann gucken, ob das Retreat für dich stimmig ist. Es wird, es wird pure Magie sein, also wenn du da mitkommen möchtest, dann melde dich so schnell wie möglich bei mir. Und dann schauen wir, ob das für dich passt. Du sicherst deinen Platz im Hotel. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bin gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Und bis ganz bald. Let's shine together von Herzen. Deine Xenia